0: «Gay Radio», «Radio, Radio Lohrein Zürich», «And what». Thema heute im Gesundheitsmagazin von «Tuten und Blasen» in Zusammenarbeit mit dem «Checkpoint-Bern» und der aids bern ist «Partnerinformation versus Ping-Pong-Effekt» im Studio der Wudry Rim. Hallo Wudry,
1: schön bist da. Hallo Dani, merci für die Deiratung. Was für... versteht man unter «Partnerinformation»? Ja, also eigentlich ist sie auch ein bisschen selbst erklärt. In, in unserem Kontext, äh, was Geschlechtskrankheiten, HIV angeht, bedeutet das natürlich, ähm, den Partner und die Partnerinnen ähm, explizit Sexpartnerinnen und Sexpartner zu informieren, wenn man sich etwas aufgelesen hat. Ähm, ich möchte ich von an ich werde jetzt wahrscheinlich eher mehr über sexuell übertragbare Infektionen reden, also Geschlechtskrankheiten und weniger über HIV, wo das doch zwei verschiedene Paar Schuhe sind und ähm, bei HIV dass es äh, es anders ist. Wieso ist das Informieren wichtig? Ähm, zum einen wegen Ping-Pong-Effekt, das ist das, was ich schon im drin habe. oder habe. Also Ping-Pong-Effekt äh, kann man sich vielleicht vorstellen. Das ist äh, das äh, Hin- und Hergehen von sexuell übertragbaren Infektionen, von Trippen zum Beispiel. Dass man, dass man, wenn man sich angesteckt hat und der Partner, die Partnerin nicht informiert, äh, früh oder spät das halt wiederkommt, obwohl man sich hat behandeln äh, Wo man natürlich immer wieder ausgesetzt ist. Ist man irgendwie verpflichtet,
0: andere über eigene Infektionskrankheiten zu informieren? Oder ist es
1: einfach nur anstehen? Es ist nur anständig. Also, vom Gesetz her gibt es keine Pflicht, Sexpartnerinnen und Sexpartner zu informieren, wenn man etwas aufgelesen hat. Ähm, es gibt meldepflichtige in Infektionskrankheiten. Gonorrhoe zum Beispiel dazu. Aber das bedeutet nicht, dass äh, die Person mit äh, Namen und weiß nicht was gemeldet wird und dann registriert wird aus Träger Trägerin einer Geschlechtskrankheit, sondern. Ähm, da wird einfach die Infektion an sich einfach registriert. Ähm, aber sonst, vom Gesetz her, gibt es keine Verpflichtung, irgendjemandem etwas zu sagen, wenn man etwas hat. Also, ähm, es ist eher anständig einfach. Und, und unter das, Also es ist sogar mehr als anständig. Es ist auch äh, zum äh, Eigennutz, kann man sagen. Ähm, zum einen, wo man eben nicht muss fürchten, dass man wieder angesteckt wird, wenn man mit der Person äh, wieder sexuelle Kontakt hat. Aber auch... Äh, um die Infektionskrankheit in der Community einfach auch, äh, zu verhindern, also die Ausbreitung dort zu verhindern. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ähm, früh oder spät kommt es äh, vielleicht zurück. Äh, das weiss man nie, wer mit wem alles Sex hat. Und von dem her ist es äh, sicher wichtig, dass man ähm, informiert. Bei HIV ist es halt noch so, ich jetzt gleich, ähm, Solange man undetectable ist, solange man äh, keine Risikosituation eingeht, also äh, auch geschützten Sex hat, muss man niemanden informieren über seine HIV-Infektion.
0: Ich stelle mir das ja irgendwie schwierig vor, so, ja, so Schatzi, was ich noch haben sagen. <lacht> Wo kommt man mit Informationen rüber? Wie, wie gibt es Unterstützung?
1: jetzt zum Beispiel bei euch? Ja, genau. Also, ähm, jemandem etwas sagen, das fällt sicher nicht äh, jedem gleich einfach. Äh, das ist, da ist viel Scham dabei, da ist viel Hemmung dabei. Es ist sicher noch ein Unterschied, ob man jetzt in einer, äh, in einer Partnerschaft lebt und sich außerhalb hat angesteckt, äh, ohne dass das abgesprochen ist. Also zum Beispiel, wenn es jetzt eine geschlossene Beziehung ist, ähm, viel einfacher, falls ganz viele schwule Männer, wo ihr offene Beziehung leben, wo, ähm, wo, das, einfach, äh, ja, wo, wo das wie halt, äh, dazu gehört, dass man, dass man das Risiko eingeht. Ähm, und wenn man Single ist, dann fällt sicher noch viel einfacher. Äh, es gibt Unterstützung, also man kann bei mir sicher äh, da, kann Inputs holen, kann Motivation holen, kann die nötigen Informationen holen für, äh, für das Gespräch. Ähm, Wenn es um HIV geht, würde ich gerne an meine Kollegin Aline Schultes verwiesen, die den Bereich Leben mit HIV leitet äh, bei uns. Sie ist da Spezialistin, was paar äh, bei HIV angeht. Ist komplizierter, braucht sicher viel mehr Überwindung. Und dann gibt es noch so Tools auf, äh, auf der Web, äh, Website, wie zum Beispiel äh, auf 12life.ch, Da gibt es extra ähm, Möglichkeiten, ähm sich Briefe, SMS oder Mails, Vorlagen abzuladen. Äh, ähm, da muss man einfach nur die entsprechende Infektionskrankheit angeben und noch angeben, ob anonym oder nicht anonym. Und da gibt es eine verschiedene Versionen. Also ich lese nur mal ein paar Ausschnitte raus, aus einem möglichen Brief. Äh, zum Beispiel bei Gonorrhoe kann man, kann man dann einfach das einfach verschicken und da steht darauf, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, wurde bei mir Gonorrhoe festgestellt. Und dann noch ein paar Informationen zu Gonorrhoe und dann weiter auch wenn du keine Symptome hast, ist es möglich, dass du infiziert bist. Deshalb ist es wichtig, dass du dich untersuchen und allenfalls behandeln lässt. Und auch wieder Teil über, HIV, äh, über Gonore, sorry. Und am Schluss nenne noch: Es tut mir leid, dass ich dir diese Nachricht übermitteln muss. Für deine Gesundheit und um die Ausbreitung der Infektion zu stoppen, ist es aber wichtig, dass du es weißt. Also das ist so ein paar Aussätze, die helfen. Ich das kann man natürlich selber noch äh, umschreiben, dass es eher passt. Ähm, das geht aber auch anonym, ja, also anonyme Version. Am Schluss ist es echt egal, in welcher Form man es macht. Hauptsache man macht es. Ähm, alles andere wäre einfach unfair. Man, äh, man sicher, wäre sicher auch froh gewesen, hat man vorher gewusst oder hat man die Information bekommen, du hörst Vielleicht sollte man die und untersuchen. Ja, alles andere wäre echt nicht anständig, finde ich.
0: Wie Reagieren die Leute, wenn sie hören, dass das Gegenüber äh, sich mit der Geschlechtskrankheit
1: hat? Äh? Ja, ich denke, viele haben da auch Angst oder befürchten, dass es sehr abtörnend ist, wenn man da kommt und hey äh, Dates von, von letzter Woche irgendwie anschreibt und dann muss man sagen, du lass äh, Syphilis oder Gonorrhoe ist das Thema. Ähm, aber äh, grundsätzlich sind die Leute dankbar. Das, das merke ich auch in den, in den Beratungsgesprächen bei mir. Wenn die Leute kommen, die, die sind weder hassig noch froh. Noch irgendwie sie sich vor diesen Personen, sondern sie sind einfach nur dankbar, dass sie informiert wurden, dass, 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 äh, dass sie sich untersuchen und äh, je nachdem halt, äh, auch müssen behandeln müssen. Das Gesundheitsmagazin von Tuten und Blasen mit dem
0: Wudry hier im Gay Radio. Ähm, wo kann man sich untersuchen, wenn es beisst?
1: <lacht> genau, hier also auf Platz Bern gibt es verschiedene Orte, wo man das kann machen ähm, Zum Ende bei uns. Also seit, äh, seit letztes Jahr, im Sommer, bieten wir ja auch Untersuchungen auf äh, andere sexuell übertragbare Infektionen wie äh, Tripper und Chlamydia und, 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 und an. Ähm, das kann man bei uns kommen machen, auf, äh, auf Selbstkosten einfach. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Infektiologie im Inselspital, Die kann ich sehr empfehlen. Das sind halt Spezialisten, Spezialistinnen, was Geschlechtskrankheiten angeht, die wissen, wie untersuchen. Und das gilt natürlich auch für die niedergelassenen äh, Spezialistinnen auf Platz Bern. Äh, Fragezeichen oder äh, Klammern würde ich eher die Hausärztinnen setzen auch wenn die in ganz vielen Lebenslagen die Ansprechstelle ist. Ähm, ich mache da halt echt wirklich die Erfahrung, sie sind nicht wirklich bewandert, was Geschlechtskrankheiten angeht und Untersuchungen äh, 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 sind zum Teil nicht Ziel, zielführend, Beratungen sind nicht zielführend, die Leute kommen dann am Schluss gleich zu mir e, und dann äh, muss ich mir eine schubige Geschichte anhören, was, was sie, was ihnen, wie sie beraten worden sind. Ähm, ich treffe natürlich nicht auf jeden zu, aber Infektiologie oder sexuell übertragbare Infektionen, HIV, das ist ein Spezialgebiet und eine Generalistin oder Generalist äh, kann auch nicht alles wissen, von dem her äh, wirklich äh, eher zu uns kommen, für die Beratung oder wirklich Infektiologie oder Spezialisten. Kommen. Was muss man beachten, wenn man so eine schlechte Diagnose hat? Bekommen? Ja, also äh, sicher ist Man man ähm, behandeln wenn man wirklich diagnostiziert bekommt, äh, Diagnose hat, so rasch wie möglich gehen behandeln. Das ist sicher nicht etwas, was man einfach äh, sollte aussetzen. Ähm... Um nach der Behandlung gilt eine siebentägige, also mindestens siebentägige Sexkarenz. Da muss man sich zusammenreißen äh, Wenn es nicht geht, <lacht> dann mindestens äh, mit Kondom. Ähm, aber ich äh, denke, das ist, das ist durchaus äh, machbar. Sieben Tage jetzt mal, jetzt, äh, muss man halt mit sich selber spielen und nicht äh, als Datequab machen. Und ähm, eben Info an Sexpartnerinnen. Das ist ganz wichtig. Ähm, je nachdem äh, wenn es durchschnittlich wenn man zum Beispiel weiß, okay, mein fester Partner, meine feste Partnerin, habe ich ganz sicher angesteckt oder höchstwahrscheinlich angesteckt, kann man auch schauen mit dem Arzt, dass man vielleicht Medis gerade mitbringt, wo man einen Partner, Partnerin kann Also die, die, dass die sich gar nicht lange untersuchen, so, sogenannte Blindbehandlung, ich finde Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die ja, sich also auch hat. Wenn es weniger der Fall ist, dann muss man, würde ich sagen, kommen bei uns vorbei. dann muss man zusammen schauen, Wann ist der richtige Zeitpunkt für diese Personen, zu untersuchen? Es ist nicht immer sinnvoll am Tag drauf das alles zu machen, sondern da muss man ja an das diagnostische Zeitfenster denken. Ähm, das, das, so Sachen, das ist ein Beratungsthema bei uns. Genau. Sieben Tage, ja, noch beim Blutspenden muss ich zwölf Monate warten. Zwölf gehen. Monate, genau.
0: <lacht> Was ist so deine Meinung zu dem? Dass jetzt, ja, das ja, war, also, äh, ist das ein richtiger Schritt in die richtige,
1: richtige. Ja. Ich, <lacht> ich, ich finde es nicht. Es ist sehr äh, Alibi, äh, Alibi-Pseudo entgegengekommen. Also, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung. Ähm, äh ich finde es tut überhaupt nichts, äh, überhaupt keinen Fortschritt bringen. Man tut da immer noch Unterschied zwischen äh, Personen, also wo gleichgeschlechtlich Sex, also explizit Männer, die Sex mit Männern haben und Heterosexuelle, wo ein sexuelles Leben haben und auch sexuell aktiv sind, und man tut dort Gefahrenlage unterschiedlich setzen. Klar, Statistik zeigt schon, dass schwule Männer eher betroffen sind von HIV, aber ähm, das heißt nicht, dass es auch unschwule Männer gibt, die ganz sicher wissen, dass sie HIV negativ sind, so weil sie zuverlässige Teste gemacht sie wo sie ihre, äh, ihre Beziehungsform leben, wo das gar nicht möglich ist, sich mit HIV anzustecken. Ähm, das austrägt die neue Regelung. Die, die am ab Juli äh, 2017, äh, komm, ähm, gar nicht die Rechnung. Also Das ist ja. wirklich eine Alibi-Geschichte. Ich hätte mir gewünscht, man wäre da ein bisschen offensiver gegangen und hätte wirklich auf das Verhalten ähm, sich konzentriert weniger auf die sexuelle Orientierung, ähm, wie es zum Beispiel auch bei Blut, äh, also äh, Blutstammzellen wenn ich, ich sage, äh, spende äh, der Fall ist, dort spielt sexuelle Orientierung keine Rolle, dort spielt es keine Rolle, ob man aus Mann Sex mit einem Mann hat. Äh, es also, das ist natürlich auch eine medizinische andere, andere Geschichte, sicher auch, aber ähm, es, gibt, es gibt gute, zuverlässige Tests, die man kann machen kann und es gibt Maßnahmen, die man kann treffen kann, um das Risiko für Empfängerinnen von Blutprodukten äh, so zu reduzieren, dass auch, äh, schwule Männer können Blut spenden können. Also, also, also ich halte nicht viel davon. Wir haben vorhin von
0: Geschlechtskrankheiten geredet. das ist ja auch etwas, das nicht nur schwule Männer bekommen. Oder?
1: Genau, und darum habe ich mich auch bemüht, heute auch von, von Partnerinnen und Partnern zu reden, es ist jetzt nicht ein explizites MSM-Thema oder nur etwas, wo schwule Männer angeht. Ein paar geht alle ja, auch heterosexuelle allgemeine Bevölkerung. Da muss man natürlich auch wieder Statistiken zuziehen. Wahrscheinlichkeit ist höher Aber das hat ganz verschiedene Faktoren. Das ist mutig. Und nicht einfach nur, weil man schwul ist, hat man das automatisch höchste Risiko. Da muss das entsprechende Verhalten natürlich auch da sein. Wie sieht es so Behandlung aus, von einer Geschlechtskrankheit? Das, da kann ich ähm, eine gute Nachricht haben. Das ist relativ einfach. Also, äh, die bakteriellen Infektionskrankheiten wie Syphilis, Gonorrhoea, Kalamidien, die kann man mit Antibiotika heilen. Ähm, wenn, man, äh, wenn man wirklich eben bei, bei einer fachkundigen Person das Logo machen lässt, dann bekommt man auch eine anständige Behandlung, wo das alles wegputzt und nicht nur so halb irgendwie irgendetwas macht. Ähm, das ist noch wichtig. Es gibt äh, Sie, äh, bei Gonorrhoea zum Beispiel also Antibiotikaresistenz ein Thema. Von daher ist es wirklich wichtig, dass man, dass man da mit einer fachkundigen Person äh, sich, äh, zu Hilfe holt. Ähm, sicher nicht einfach irgendwelche Medizin selber werfen, die man gerade noch zuhause hat, oder äh, wenn man, es gibt immer wieder, immer wieder erstaunt, wie viele Leute, Ärzte und Ärztinnen aus, im Kollegenkreis haben und irgendwie so ein Rezept bekommen, ohne, äh, ohne dass die Woche Ahnung haben. Ähm, also solche Sachen da rate ich explizit ab. Ähm, Behandlung kann sie in Tablettenform, Pulverform oder je nachdem mal Spritze in, in die Muskel, das ist spezifisch zum Beispiel der Fall, aber ähm, ja, zumutbar. Danke
0: für die Erklärungen zum Thema Partnerinformation von Tuten und Blasen in Zusammenarbeit mit dem Checkpoint Bern. Und der ACF Bern ist das im Gay Radio auf Radio Raben. Die nächste Ausgabe von Tuten und Blasen geht immer immer einem Monat weiter Infos zum Checkpoint
1: Bern findest du unter checkpoint-be.ch.